1: Radio Anch'io, l'attualità
2: in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 7.37, buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Non pensiate che si stia parlando troppo di Catalogna, insomma lo dico anche con con prudenza, con cautela, ma insomma sembra oggettivamente una questione di enorme importanza che non riguarda solo la Catalogna che è nel cuore dell'Europa e dell'Unione Europea e che potrebbe avere conseguenze eh, molto preoccupanti. Lo dico anche perché ieri i primi commissari europei, il tedesco Oettinger in testa, hanno cominciato a parlare di rischio di una guerra civile, stamane sul Corriere della Sera c'è intervista a Pablo Iglesias che peraltro era ai microfoni di sé su Radio 1 ieri mattina e di cui faremo sentire un estratto insomma della sua intervista, del suo intervento, ha parlato di rischio che la Spagna si trasformi in una Turchia nel cuore dell'Europa e poi non penso a una nuova Jugoslavia ma se a Barcellona i rappresentanti democratici eletti finiscono in cella, è un dramma 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io, cocioarai.it per i messaggi di posta elettronica il confronto che facciamo Ogni mattina che poi riprendiamo soprattutto con voi ascoltatori alle otto e mezzo e poi come ogni venerdì il nostro reportage Nicole Ramadori ci porterà ad affrontare e racconterà il ciclo dei rifiuti con un'attenzione particolare a quello della capitale. Io saluto subito Lorenzo Milamencos, corrispondente in Italia della televisione spagnola TVE. Eh, Lorenzo buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. È una voce molto ascoltata e molto seguita nella sua Spagna, è Luca Bellizzi che è il delegato in Italia del governo catalano. Bellizzi, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno
0: a voi. Prima però le ultime novità da Barcellona, delle ultime ore convulse, anche giuridicamente complesse da spiegare, e poi quello che potrebbe accadere nelle prossime, se è possibile, una minima previsione. So che Salvatore Sabatino ha pochissimo tempo perché sta preparando i pezzi, anzitutto per il GR1 delle 8, quindi Salvatore ti chiedo anche a te concisione. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. E carte bollate da una parte, numeri dall'altra, il muro eh, contro muro tra Madrid e Barcellona passa attraverso questi due fronti. Il primo, quello legale, l'abbiamo visto ieri con la Corte Costituzionale che ha sospeso la sessione del Parlamento catalano in cui ci sarebbe stata la dichiarazione unilaterale di indipendenza eh, della Catalogna, fissato per lunedì. Il secondo è quello eh, economico, con la fuga degli investitori, le banche che spostano le sedi legali fuori dal territorio. Sabadell l'ha già fatto ieri, si la stessa decisione oggi da parte eh, della Caixa e, e siccome Madrid sa che l'economia è il vero tallone di Achille di Barcellona, si appresta a varare in Consiglio dei Ministri un decreto per agevolare l'uscita della Catalogna da tutte quelle imprese che temono eh, l'indipendenza. Vuole, eh, Madrid vuole castigarci, ha reagito così il Ministro catalano dell'Economia Aragone, mentre la gente inizia ad avere paura. E la gente inizia ad avere paura, l'abbiamo constatato ieri sera perché ci sono eh, file ai banco, ma alcuni ci uh-huh. dicono che stiamo portando i nostri risparmi fuori dalla Catalogna o anche in Francia che è molto eh, vicino, abbiamo raccolto molti pareri quello che è da sottolineare è una doppia anima di questa città questa città che è sempre eh, bellissima, bellissima, ci sono sempre i turisti gli auto sì. turistici che girano per la città però si inizia davvero a sentire eh, la paura e c'è chi dice a noi poi fondamentalmente non interessa se saremo spagnoli o catalani l'interesse nostro è quello di restare in pace eh, è che potrebbe
0: che succedere nel fine settimana Salvatore?
2: Il fine settimana è convocata una grande manifestazione degli unionisti che iniziano a far sentire la propria voce, hanno convocato eh, tutta la popolazione spagnola per venire qui a Barcellona a questa grande manifestazione che porterà in piazza decine di migliaia di persone perché eh, ricordiamo che anche molti catalani eh, sono contro l'indipendentismo e hanno paura di questi nuovi scenari che si possono aprire.
0: Salvatore Sabatino, nostro inviato a Barcellona grazie per queste prime, prime note eh, Luca Bellizzi eh, del legato in Italia del governo catalano Eh, i titoli dei giornali italiani stamani l'avrà visti eh, parlano di fuga delle banche ricatto alla Catalogna da parte del Fatto Quotidiano Bellizzi vi sentite accerchiati vi sentite ricattati a questo punto
1: guardi a me sembra davvero un déjà vu uguale agli ultimi sette anni da una parte un governo catalano disposto al dialogo a negoziare e dall'altra parte un governo spagnolo che continua con le minacce e con una teoria della paura al contrario di uh, prendere e cogliere l'opportunità lanciata dal nostro presidente de Puigdemont a un tavolo di negoziazione per cercare di trovare insieme...
0: Una... Scusi Bellizzi se la interrompo, è vero che Pugimonte ha detto avviamo il dialogo ma ha anche detto io dichiaro l'indipendenza comunque, quindi Rajoy ha detto vabbè ma se dichiaro l'indipendenza come facciamo a dialogare? Sediamoci
1: e vediamo appunto quale soluzione può essere il punto di partenza per stabilire questo dialogo, okay. se è la sospensione della DUI perfetto parliamone la due è la dichiarazione
0: unilaterale anche... di indipendenza diciamolo per gli sì, ascoltatori scusi, sì io... no, no, non oh, si
1: dall'altra parte anche il ritiro dei 10.000 effettivi di guardia civile e polizia nazionale presenti sul territorio catalano insomma per poter negoziare è necessario un gesto da entrambe le parti perfetto però il problema è che davvero nelle ultimi giorni dal primo di ottobre fino ad oggi non c'è stata assolutamente la disponibilità da parte del governo spagnolo a qualunque cenno di distensione la pressione si è sviluppata su tutti i livelli nei confronti del monarca Filippo VI con un discorso irresponsabile e deludente nei confronti delle banche ci troviamo in effetti in questa situazione. Non ci troviamo assediati, perché comunque sappiamo che il, la volontà della maggioranza del popolo catalano va in questo senso. Quello che chiediamo è negoziamo e cerchiamo di trovare Bellizzi, una risposta che vada bene a entrambe
0: le parti. Il delegato in Italia del governo catalano Lorenzo Milamenco, corrispondente in Italia di eh, TVE, la principale televisione eh, spagnola, eh, Lorenzo eh, hai sentito come noi Luca Bellizzi dire eh, il governo Rajoy e anche le parole del re non hanno fatto che rafforzare nei catalani indipendentisti l'impressione che Madrid non voglia nemmeno sedersi a quel tavolo, è così?
3: È così, è così prima di tutto, perché Madrid deve difendere lo Stato del diritto. E come si fa questo? E qua siamo una democrazia moderna con uno Stato del diritto che si deve difendere. No, io non sono d'accordo con questa difesa eh, muscolare della polizia la, la, la domenica scorsa, sì. no? questo mi, mi sembra assolutamente sbagliato e tanti altri gesti, però. Si deve fare qualcuna cosa per difendere lo Stato del diritto. Lo Stato del diritto è, la pezza, è il pezzo fondamentale di qualsiasi democrazia.
0: E a tuo avviso i catalani, sa, i catalani. Scusa, sta dicendo Luca?
3: No, Luca sa perfettamente che le, questi governi, Catalano, ha, 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 ha fatto eh, gesti contro la sua propria legge, contro lo Statuto catalano. Eh. Allora, questo lo sappiamo tutti. Eh, è, è una coalizione di governo forzatissima. Eh, con i radicali della CUP no? Di, eh, che vogliono uscire del, dell'euro anticapitalisti, questa è una, co- una, una coalizione che non ha, n- non ha niente in comune politicamente e soltanto lavorano per, questa, per questo obiettivo, peraltro perfettamente legittimo della indipendenza no? però eh, hanno fatto movimenti completamente illegali dal primo momento, questo Luca lo sa perfettamente e loro lo sanno, detto questo perché lo fanno? perché forse c'è L'unica alternativa per sbloccare un, una, la situazione con Madrid che per anni e anni ha risposto sempre no a qualsiasi possibilità di aprire un nuovo scenario eh, con la Catalogna e anche per ridisegnare un'altra volta la Spagna dopo la transizione, no? Però, Uh, Luca, tu sai perfettamente che il governo di Madrid deve difendere lo Stato del diritto, eh? forse eh. lo fanno.
0: Guarda, guarda, Lorenzo Milamencos Tra pochissimo daremo via la possibilità a, a Luca Bellizzi di rispondere anche alle repliche ferme che tu hai portato nella discussione stamane. Volevamo aggiungere un, due voci importanti nella conversazione. Oltre al fatto che sto scorrendo i messaggi che arrivano e molti insistono sul tema della legalità, dello Stato di diritto, però della prova muscolare di Madrid, quella appunto del giorno delle del referendum ma anche eh, le voci che si susseguono e si moltiplicano sulla presenza di maggiore di soldati spagnoli e le voci di Pablo Iglesias eh, dai nostri microfoni, ieri mattina era ai microfoni di 6 su Radio 1 accanto alla voce del ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis intervistato ieri sera al TG1, eccole.
4: Stiamo vivendo la crisi politica più seria, più grave negli ultimi 40
0: anni. Il governo di Madrid risponde come ha sempre fatto, con un'offerta di dialogo nel pieno rispetto della Costituzione.
4: Quando un governo ha bisogno di usare la violenza, Dimostra che non ha la hegemonia.
0: l'uso della forza non è stato né premeditato né volontario. La polizia ha eseguito gli ordini della magistratura. Molte immagini non sono vere, fanno parte di questa campagna di manipolazione. Di quello che è accaduto è anche la conseguenza dell'atteggiamento passivo della polizia catalana.
4: Abbiamo proposto una tavola per negoziare una mediazione.
0: Qui c'è una situazione di chiara disobbedienza. È chiaro che il dialogo si può avere solo con qualcuno che vuole dialogare e il signor Picdemont non ne ha alcuna intenzione. Vuole dialogare solo su indipendenza e referendum.
4: Per noi sarebbe necessario fare una sfiducia al governo per cambiare il Presidente e noi siamo in grado di sostenere Pedro Sánchez come, come Presidente. Per fare quello bisogna una trattativa, un accordo tra il Partito Socialista, noi, partiti catalani e partiti vaschi. Il problema è che il Partito Socialista non vuole.
0: No, per niente. Il governo non invierà l'esercito. Questo fa parte delle fake news diffuse dal governo di Catalogna e dai suoi seguaci. E quest'ultima è l'affermazione del ministro Dastissi. Il governo non invierà l'esercito. Chi parlava in italiano era Pablo Iglesias, leader di Podemos, che tra l'altro sul Corriere della Sera stamani in un'intervista a Andrea Vincastro eh, aggiunge che eh, i catalani non intendono rinunciare alla dichiarazione di indipendenza, risponde anch'io lo penso, ma so anche per certo che a Barcellona sono consapevoli di che cosa comporti, non tanto e non solo l'articolo 155 della Costituzione che permetterebbe di prendere il controllo della Generalitat, quanto l'applicazione dell'articolo 116 che significa straordinario Stato di emergenza, sospensione delle libertà pubbliche che sono il fondamento della democrazia. Luca Bellizzi, Delegato in Italia del Governo catalano.
1: Sì, sentivo le parole del Ministro D'Astesa quando parla di uh, una proposta di dialogo nel rispetto della Costituzione. Io sinceramente non ho sentito da domenica scorsa nessun discorso proveniente da un membro del Governo spagnolo pronunciare la parola dialogo. Uh, Da parte nostra il Presidente Puigdemonna ha in due occasioni parlato di dialogo, ha chiesto una mediazione internazionale. C'è la possibilità anche in effetti di portare una possibilità di consulto referendum dentro la Costituzione spagnola. Così lo dichiarava lo stesso Michele Roca, uno dei padri della Costituzione spagnola. Questa è la volontà. Lorenzo diceva prima che eh, andiamo incontro al nostro stesso statuto. Uno statuto che ricorderà sicuramente Lorenzo, nel 2010 il Tribunale Costituzionale ha annullato articoli fondamentali. Uno statuto che era stato approvato con i voti del Parlamento catalano, della Cortes e referendato per il popolo di Catalunia quella dopo la sentenza del Tribunale Costituzionale non è stato referendato quindi è in vigore uno statuto che non è stato accettato dal popolo di
0: Cataluña D'altra parte dice vabbè ma adesso gli ridò la parola a Lorenzo Milan Mencos, Luca Bellizzi dice però c'è uno stato di diritto e quello che avete messo in atto voi negli ultimi mesi giorni, settimane è illegale questo è il punto che impedisce a Madrid e a Rajoy di sedersi al tavolo con voi e anche Guarda, le parole del Re Sinceramente
1: eh, sì. È illegale anche l'uso della violenza che abbiamo visto il 1 ottobre. È illegale, eh, e va contro l'articolo 56 della Costituzione che prevede un ruolo del re di mediatore e intermediario fra le istituzioni e il discorso non è andato in questo senso. Eh, è illegale eh, da parte del Governo centrale una serie di articoli stessi come la violazione di diritti di assemblea e di manifestazione. La Costituzione deve valere per tutti. Se l'articolo 2 dice parla dell'unità indivisibile di Spagna è un unico articolo, per mantenere questo articolo se ne stanno violando altri. Eh,
0: Lorenzo Milamencos, Lorenzo.
3: Guarda, eh, io devo dire eh, innanzitutto che siamo tantissimi i catalani, forse l'80% dei catalani, forse in più, che vogliamo un referendum, un referendum serio, un referendum eh, con tutte le garanzie per sapere quanto siano i indipendenti. Lorenzo,
0: perché tu sei catalano.
3: Sì, sì, io sono catalano, ma eh, sei unitarista,
0: però non vuoi l'indipendenza della Catalogna.
3: Non voglio l'indipendenza, credo che la Catalogna sarebbe peggio con l'indipendenza. Ma co- capisco benissimo quelli che ho tanti amici che sono indipendentisti, capisco benissimo quella illusione. quella emozioni di avere il tuo, il tuo proprio paese, questo si può capire perfettamente, è soltanto che per me credo che la Catalogna oggi sarebbe peggio, sarebbe 20 anni di aggiustamenti europei, internazionali, economici Io veramente cre- non credo che sia buono, non credo che la Catalogna che esce di indipendenza è, è una migliore Catalogna, è per questo che credo che è meglio, detto questo credo che si deve sviluppare un altro rapporto con la Spagna io credo ma è possibile
0: che... adesso, perché ora lo diciamo Lorenzo, noi stiamo e lui ora vi do del tu Lorenzo Milamenco e Luca Bellizzi, noi stiamo discutendo stamane paciosamente pacificamente di una questione veramente drammatica. Per gli spagnoli è una questione drammatica, lo dicono, lo dicono le parole di Pablo Iglesias, lo dicono le parole che vi avevano sì, fatto ascoltare non in Sentidano. Ma è così seguita.
3: drammatica. Guarda, eh, io credo che queste sono parole grossissime. Guarda, ah. guerra civile, eh, l'esercito, ma questo non
0: succede. Tu non neanche... credi che ci si arriverà.
3: No, 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 guarda. Che no, questo non succede. Detto questo, è importante dire: è tanta gente in piazza con questa atmosfera emozionale, tutti sappiamo che questo è, no, forse a volte è pericoloso, questo è vero, ma non siamo in quel scenario di. Eh, di confronto bellico con la, con la Spagna, eh, no, 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 non siamo qua. No. Però Dobbiamo scusami, salire. domanda
0: secca, Lorenzo: se lunedì eh, Puigdemont e il governo catalano dichiarano l'indipendenza, probabilmente il governo di Madrid a quel punto attiva l'articolo 155, forse anche il 156, come diceva Pablo Iglesias. Significa che p- potrebbe arrestare l'iter catalani? A quel punto la piazza non la controlli più, Lorenzo?
4: Sì, ma
3: questo sarebbe per questo che sarebbe una idea veramente bruttissima per parte di Puigdemont fare questo perché non ha neanche i numeri per fare una dichiarazione unilaterale perché siamo tantissimi i catalani che non siamo con lui allora, questo sarebbe pazzesco no, no.
0: Eh sì. Luca Bellizzi, delegato in Italia del governo catalano Luca.
1: Beh, ringrazio ovviamente Lorenzo per la sincerità no? quando riconosce la necessità di ritornare a un confronto politico attraverso quello che è un referendum nel quale tutti assolutamente lui, l'82% dei catalani che vuole votare non è stato possibile, l'abbiamo chiesto fino a 18 volte come governo e Parlamento di Catalunia. Eh, siamo ancora disposti a confrontarci per poter arrivare a un confronto politico in forma di consultazione, in forma di referendum. Bellizzi
0: ve lo daranno mai il referendum, quello è il punto. Bellizzi. Eh,
1: ecco. Questo purtroppo non dipenderà solo da noi, dipenderà anche da quello che è l'atteggiamento del governo spagnolo e anche di altri possibili attori
0: internazionali che possano entrare nello scenario. Eh, eh, Lorenzo Milamencos, da quello che leggevo stamane sui giornali, eh, mi sembra che Rajoy martedì abbia convocato i cardinali di Madrid e Barcellona e ci sarebbero tre condizioni affinché il Papa apra una mediazione, cioè dovrebbe essere richiesto da entrambe le parti, cioè è piuttosto complicato. Lorenzo Milamencos.
3: Sì, perché una mediazione comporta uh, assumere che le due parti stanno allo stesso livello e questo Madrid non lo accetterà mai. E uh, la parola mediazione non, non, non è un buon percorso. Qua si deve, per me, eh, la forma di sbloccare questo sarebbe che Puigdemont eh, mh, può dire guarda, va bene, eh, mh, ci fermiamo qua. Eh, ma farà uh, questo passo indietro. Ritorniamo alla legge, eh. Eh, ritorniamo alla legge ma... Chiederemo questo referendum in due anni, in tre anni, mm. con il tempo eh, abbastanza tempo per parlare di tutto, per fare un, un dibattito serio sulle conseguenze economiche e politiche. Mm. Eh, questo sarebbe la prima, il primo gesto de, de, che per me sbloccerebbe tutto, perché mm. poi Madrid... Forse eh, potrebbe dire va bene, se ritornate alle leggi possiamo parlare anche di questo ah. referendum. Non, non le chiamiamo referendum, chiamiamo ah. consulta non vincolante. Come gli
0: scozzesi, come fece Cameron con gli scozzesi. Questo sarebbe, ecco, questo ecco, questo sarebbe eh.
3: il percorso per me più costruttivo. No? L'escontro attuale eh. è
0: assurdo. Lorenzo Milammecco, se è molto chiaro, per chiudere, Luca Bellizzi, eh, meno di un minuto. Eh, questo potrebbe essere la soluzione. Pugemont farà mai, mai questo passo, Bellizzi?
1: a un tavolo del dialogo, credo che tutte le parti devono arrivare senza preconcetti, senza preconcetti significa senza imporre all'altro condizioni, però neanche arroccandosi in condizioni che non possono poi sviluppare il dialogo, quindi da entrambe le parti, il tema della dichiarazione di indipendenza è sulla tavola, possiamo parlarne, però non può essere eh, esclusivamente l'elemento, ci sono anche elementi che da parte del governo spagnolo, uh, se non si mettono in discussione non sarà
0: possibile sviluppare. Il grazie dialogo. davvero a Luca Bellizzi, a Lorenzo Milamencos, grazie agli ascoltatori per i messaggi molto densi dai quali partiremo subito dopo il Giro 1 delle 8.